0: Você sabia que existe um jeito certo de dar carteirada nas pessoas? Eu sou Isaac Rezende, você está aqui no canal Cristãos Cansados e essa é a série de sermões expositivos sobre a carta de Filipenses que se chama A Carta da Alegria. Seja mais uma vez muito bem-vindo e nós estamos chegando aqui a mais esse sermão onde começaremos agora o capítulo de número 3 da carta de Filipenses. né? A gente já teve aí a explicação de Paulo sobre o porquê dele estar escrevendo a carta, os exemplos que ele dá de humildade, né? um ponto muito muito importante, que é o ponto central da sua carta, de toda a sua exposição, que é o serviço de Cristo, a humilhação que Cristo passou ao se tornar humano e se oferecer como sacrifício em nosso lugar, né? lá no capítulo 2, dos versos 5 a 11. E isso vai moldando agora todas as exortações que Paulo está dando. Agora, existe uma temática que é muito essencial e muito constante nessa carta, que é aquilo que dá título à nossa série, que é a carta da alegria. Esse tema de se alegrar no Senhor ele é constante. E Paulo ele vai agora iniciar o capítulo 3 fazendo uma pontuação de que ele está começando uma nova etapa, um novo tópico nas exortações que ele quer dar. Mas antes disso, ele vai enfatizar mais uma vez essa questão da alegria. Ele diz o seguinte aqui no verso 1 do capítulo 3. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Essa expressão quanto ao mais ela é muito importante e você deve observar sempre que for estudar a Bíblia por esse tipo de expressão. Portanto, irmãos, afinal, irmãos, visto que, irmãos, contudo, irmãos, essas conjunções elas são importantes para marcar a linha de raciocínio que o autor geralmente está colocando diante de nós. Então, assim, ele acabou de explicar pra gente toda essa ideia da humilhação de Cristo, né? Eu, o Bruno, a Vaned, a gente já extraiu várias informações ali nos versos que se seguem a ele. E agora Paulo vai pontuar em cima de tudo isso mais uma de suas preocupações e exortações ao pessoal ali de Filipos. Então ele diz assim, Portanto, irmãos, quanto ao mais, ou seja, se eu posso falar mais coisas relacionadas a esse tema, primeiro deixa eu enfatizar uma coisa para vocês. Alegrem-se no Senhor. Para Paulo é muito importante que a igreja de Filipo, que os membros da comunidade de Filipos aprendam a distinguir uma coisa. Existe uma grande diferença entre felicidade e alegria. Claro, a gente pode às vezes usar essas duas expressões de forma intercambiável, né? significando a mesma coisa, mas para Paulo existe uma diferença fundamental entre dois tipos de sentimento. Na verdade, um é um tipo de sentimento, o outro é um tipo de decisão, de estado de espírito. Então, quando a gente pensa em felicidade, usando essa expressão aqui para denominar esse outro termo, a gente tá falando dessa emoção que a gente sente quando as coisas vão bem. A palavra felicidade, ela vem, na verdade, de fortuna. E fortuna quer dizer uma boa sorte. Então, quando as coisas estão bem para nós, quando a nossa sorte está favorável, as coisas estão indo legal, eu tenho um bom emprego, eu tenho dinheiro, eu tenho uma família legal, as coisas vão bem para mim, então eu me sinto feliz, eu me sinto realizado. O problema é que todas essas coisas, elas são passageiras e dependem exatamente da sorte. A sorte pode virar um revés, coisas ruins podem vir a acontecer e nesse caso a gente deixa de estar feliz, a gente passa a ficar triste, a gente passa a ficar decepcionado. Paulo, ele quer colocar um sentimento, uma ação dentro de nós, que é diferente dessa felicidade baseada na sorte, na fortuna, que é a alegria. Alegria é uma decisão para Paulo. É algo que é baseado em um fundamento sólido, um fundamento inabalável, que é o Senhor. Por isso ele diz, alegre-se no Senhor. Se você tem a sua alegria depositada em alguém que é constante, que não muda, que é firme e sólido, então a sua alegria não tem razão para mudar. Independente da sua sorte, as coisas podem estar ruins, ou seja, você pode estar dentro de uma prisão aguardando o seu julgamento, assim como era a razão de Paulo, e ainda assim ele está alegre. Por quê? Porque Jesus é o seu Senhor. Ele já explicou sobre esse Senhorio nos versos anteriores. Quando nós estamos debaixo do Senhorio de Cristo, a nossa vida pertence a Ele. Então tudo o que acontece é para a sua honra e para a sua glória. Então quanto mais Cristo é glorificado, é exaltado, mais nós nos alegramos. Porque o estar em Cristo, o pertencer a Cristo é de fato a nossa razão de alegria. E muitas vezes a gente não consegue distinguir essa diferença. Pega como exemplo algo muito bom que aconteceu na sua vida. Algo assim que te deixou extremamente feliz. Algo que você considera a melhor coisa que já aconteceu na sua vida. E aí no momento que essa coisa acontece, alguém vira pra você e fala assim, fica triste. Você conseguiria? Não, né? Porque é uma emoção. Então quando Paulo está falando de alegre-se, aleg se mesmo na tristeza, alegre-se, ele não está pedindo para você sentir algo efêmero que muda conforme a emoção que você está sentindo. Ele está pedindo para você ter uma decisão no seu coração, uma decisão que de fato não vai mudar com as circunstâncias. A gente pode estar tá chorando, a gente pode estar tá sentindo tristeza e ao mesmo tempo estar alegres, porque isso está vinculado a quem Deus é e a quem Cristo Jesus é e o papel que ele desempenhou por nós e estar debaixo do seu senhorio nos promove essa alegria. E Paulo ele enfatiza o seguinte: escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é a segurança para vocês. Paulo que ele enfatiza justamente a questão da repetição dos temas que ele coloca diante da carta de Filipos, né? Diante da comunidade de Filipos. Ele fala: "Olha, gente, eu já falei sobre isso, mas eu vou continuar dizendo. Eu posso já ter pregado para vocês sobre isso, esse é tema do meu ensino o tempo todo, mas eu quero reenfatizar de novo para vocês porque eu entendo que a repetição dessas coisas, além de não ser um esforço para mim, é para a segurança de vocês. Às vezes a gente se sente é, meio entediado quando a gente vai à igreja e fica escutando sermões é, que falam sobre a mesma coisa... A gente fala assim, ah já tô cansado de ouvir sobre isso e tal, eu quero ouvir sobre outras coisas novas. E a verdade é que muitas vezes a gente ainda nem colocou em prática ou nem aprendeu de fato, nem absorveu as informações que a gente está aprendendo e já quer partir para outras coisas. Eu lembro um tempo atrás quando... É, na escola sabatina, né? o que para alguns evangélicos é a escola dominical, ou seja, aquele momento em comunidade onde você vai de fato sentar em comunidade e discutir sobre temas da palavra de Deus. E a gente teve três meses estudando a carta de Paulo aos Gálatas, que falava sobre justificação pela fé, sobre graça. E aí, logo em seguida, quando acabou esse tema, veio o tema de Romanos, que também era sobre justificação pela fé e sobre graça. E eu ouvi pessoas falando, de novo esse assunto, chega, não aguento mais ouvir sobre graça. Eu não aguento mais ouvir sobre justificação pela fé. A questão é, essas pessoas não aguentam ouvir sobre esse tema, mas quando você vai conversar com elas entender o pensamento delas sobre salvação, você percebe que elas ainda estão tentando ser salvas pelo seu próprio esforço, por coisas que elas fazem, às vezes de forma inconsciente, mas esse é o comportamento. De fato, a gente precisa ouvir o tempo todo sobre o evangelho, porque a gente se esquece dele o tempo todo, já dizia um sábio aí da igreja. Esse é o grande problema. E Paulo vai enfatizar: olha, para a segurança de vocês, para o próprio bem de vocês, eu não sinto esforço em ficar repetindo as mesmas coisas, porque vocês precisam não só entender, mas internalizar e colocar isso em prática. E agora ele vai dar a razão por que para a segurança deles. Ele diz no verso 2: cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Ele fala de três pontos aqui que podem parecer temas distintos e que não tem nada a ver um com o outro, mas na verdade se referem a uma coisa só. A grande verdade, Paulo já tinha alertado um pouco disso lá no capítulo 1, é que existiam pessoas, existiam... É falsos cristãos, pessoas que tinham se convertido judeus que tinham se convertido uh, ao cristianismo, mas que de fato ainda tentavam viver segundo os costumes judaicos. Não que isso tivesse problema no sentido de você guardar certas festas, certas tradições e até certas leis dentro de um sentido de identidade, por entender que aquilo é melhor para você. Mas não era essa a questão. A questão é que esses homens eles não se sentiam satisfeitos em eles continuarem guardando essas coisas. Eles queriam obrigar as outras pessoas, os outros cristãos, a também obedecerem e guardarem essas coisas como jeito de se salvarem, como caminho para a salvação. E eles se sentiam extremamente orgulhosos porque eles eram circuncidados, porque eles guardavam leis sanitárias, guardavam dias de festas. E aí eles falavam assim, olha, nós estamos salvos, Deus nos ama, porque olha todas as coisas que a gente faz. E se vocês não fizerem também, se vocês não se circuncidarem, não guardarem nossos dias festivos, né, os nossos sábados cerimoniais, não comerem as mesmas comidas que a gente come e evitarem as que a gente evita, então Deus não ama vocês, então vocês não estão salvos. E eles ficavam ali o tempo todo brigando. E Paulo vai falar, cuidado, preste atenção, fique de olho, vigie os cães. Cães? Como assim cães? Mas o cachorro é uma coisa tão fofinha, tão bonitinha, eu tenho aqui em casa dois schnauzer, aquele cachorro barbudinho, sabe? Um pretinho, um branquinho, coisa mais fofa do mundo. Por que que Paulo tá chamando esses caras de cães? E aí a gente precisa entender um pouco da questão cultural. Na época de Paulo, na época de Jesus... Os cachorros não eram essa coisa doméstica e fofinha que a gente tem hoje. Os cães eram quase como lobos, como chacais, como hienas. Eram bichos selvagens que ficavam andando em matilha para cima e para baixo, no meio da cidade, revirando lixo, espalhando doença, atacavam as pessoas com seus latidos e tal. Lembra lá da história de Isabel, quando ela cai da janela e os cães comem ela? Então assim, eles eram bichos selvagens, eles não eram domesticados, eles eram sanguinários. E eles causavam muito problema para as pessoas. E Paulo está falando que, olha, cuidado com os cães. Quem são os cães? Para Paulo, justamente os cães são esses mestres, esses judeus é, judaizantes que querem obrigar as pessoas com seus latidos, com suas falações, com seus ataques, obrigando elas a voltarem ao regime antigo daquelas leis cerimoniais que apontavam para Cristo, mas que por conta própria não garantiam nenhum tipo de salvação. Pelo contrário, elas serviam para mostrar a necessidade que nós temos da salvação em Cristo Jesus. Então você observa em vários dos momentos na Bíblia, por exemplo, Isaías associa essa expressão de cães aos sacerdotes, aos mestres religiosos que não cumprem sua função, pelo contrário, desviam o povo de Deus. Se você for lá em Apocalipse, no último capítulo, João ele dá uma lista daqueles que ficaram de fora do céu e ele fala, olha fora do céu estarão os cães, os feiticeiros, os assassinos, né? Mais uma vez essa expressão cães, ela é utilizada de forma pejorativa para falar daqueles que estão realizando coisas ruins. O que é bastante irônico da parte de Paulo, porque na verdade os judeus gostavam de chamar aqueles que eram miscigenados ou os gentios ou os samaritanos, né? De cães. Ah, vocês são essa raça aí de vira-latas, de cães, de animais selvagens. Vocês não são civilizados. E Paulo utiliza essa expressão justamente para falar daqueles que se julgam superiores à elite da elite por causa das coisas que fazem. Olha, vocês precisam se alegrar no Senhor e encontrar nele o seu contentamento, nele um estado de espírito de satisfação plena. Por quê? Porque vão aparecer no meio de vocês cães que se julgam melhores e estão felizes e satisfeitos consigo mesmos por causa das suas obras, por causa daquilo que eles fazem ou deixam de fazer. E vocês vão olhar para isso e às vezes se sentirem menosprezados, se sentirem inferiores. E vocês vão querer encontrar a alegria, a satisfação e a plenitude de vocês nessas mesmas coisas que eles praticam. Só que deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Esses caras, além de ser cães, eles são maus obreiros. Por quê? Porque a obra que eles fazem não é uma obra de Jesus. É uma obra do cão. É uma obra satânica. E eles são maus obreiros, praticam a iniquidade, porque, na verdade, as coisas que eles estão fazendo não só podem fazer essas pessoas se afastarem da comunidade ou se sentirem menosprezadas, mas as coisas que eles estão pregando possuem consequências eternas. E esse que é um dos grandes problemas. Eu lembro de uma fala de Jesus quando ele está dizendo o seguinte, olha, não tenham medo daqueles que podem matar o corpo de vocês. Temam aquele que pode matar tanto o corpo quanto a alma no inferno. Jesus estava falando que, eles não deveriam ter temor do homem, porque o homem só consegue tirar a vida terrena. O homem só consegue tirar a vida temporária. Mas por causa do pecado e do nosso afastamento de Deus, a gente pode perder a salvação e a vida eterna. A gente não só vai morrer aqui, nessa vida temporária, mas a gente vai perder o acesso ao céu, a nossa salvação, a nossa vida eterna. Então é disso que a gente precisa ter medo. Porque mesmo que a gente tenha uma morte temporária, a salvação está garantida. Paulo vai falar disso no final dessa sessão. Então... Os maus obreiros são aqueles que estão pregando coisas que têm consequências eternas para a vida e para a decisão dos filipenses. E muitas vezes na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa realidade, a gente enfrenta pessoas assim. Pregadores, obreiros, que pregam a justificação por aquilo que a gente, como ser humano, é capaz de fazer ou deixar de fazer. É importante a gente obedecer a vontade de Deus para o nosso próprio bem, para uma boa vida aqui, porque é a vontade de Deus de fato. Mas quando Deus dá a sua lei, quando ele dá esses acessos cerimoniais, tudo era para apontar para ele, para que a nossa salvação dependesse inteiramente dele. E agora aparecem esses judaizantes e Paulo vai ter que lidar com eles o tempo todo, na Galácia, em Corinto, em Colosso, o tempo esses caras não deixam Paulo sossegado. E é interessante que Paulo fala lá no primeiro capítulo de Filipenses o seguinte, olha, tem gente aí que está pregando o evangelho por razões escusas, para se aparecer, para se mostrar eu não tenho problema nenhum com essas pessoas. Sabe por quê? Porque elas estão pregando o Evangelho. Sabe com quem que eu tenho problema de verdade? E agora ele vai dizer aqui no capítulo 3. Eu tenho problema com quem perverte o Evangelho. E eu fico impressionado hoje, né, principalmente nessa era de Twitter, de Instagram, como é que as pessoas escolhem tão mal suas batalhas. A nossa preocupação, às vezes, dentro da igreja, é a roupa que o outro está vestindo, né? é se o cara tá pregando uma mensagem que eu não concordo com coisas triviais, né? com a comida, com isso, com aquilo, com o lugar que vai, não sei o quê. Às vezes são até coisas relevantes, mas não são coisas essenciais, esse é o ponto. Paulo aqui fica irado ele fala, olha, esses caras são cães, eles são maus obreiros, por quê? Por que, que Paulo usa palavras tão duras, tão drásticas, quase xingamentos da época para falar desses caras? Diferente lá dos caras que pregam o evangelho por orgulho e Paulo não tem problema nenhum com isso. Porque aqui eles estão tirando dos filipenses a única coisa que podem salvá-los. O evangelho é a nossa batalha essencial. Nós devemos, de fato, lutar por uma pregação saudável e correta do Evangelho. Só que para entender e, e, e poder lutar por esse Evangelho, a gente precisa, de fato, compreendê-lo. Por isso que Paulo fala, olha, não é para mim um esforço falar de novo e de novo até que vocês entendam, porque disso depende a segurança de vocês. A gente coloca a nossa segurança em coisas triviais, em coisas passageiras, em coisas que não são tão relevantes. O Evangelho é uma coisa essencial. Por isso que Paulo usa esse esforço todo para falar, olha, vocês precisam tomar cuidado, vocês precisam vigiar. E aí uma terceira coisa que ele fala a respeito desses falsos mestres, desses judaizantes, é que eles possuem uma falsa circuncisão. A expressão falsa circuncisão, que aparece em várias das nossas Bíblias, ela não é uma expressão tão acurada. É, os, os tradutores aqui colocaram para distinguir essa falsa circuncisão de uma verdadeira circuncisão, que Paulo vai falar lá na frente, mas a expressão circuncisão aqui, quando ela aparece no original grego, na verdade ela é uma palavra que possui a mesma raiz da palavra circuncisão, mas ela tem uma variante. E com essa variante, a tradução mais correta da palavra não seria circuncisão, seria mutilação literalmente cortar algo fora, arrancar, mutilar. Não é um corte limpo e preciso que remove cirurgicamente alguma parte. É aquela machadada, é aquela, sabe, aquela faca meio cega que sai arrancando tudo e rasgando a coisa de forma totalmente irregular. Paulo aqui tá falando assim, olha, esses caras, eles não possuem de fato uma circuncisão verdadeira. Eles possuem simplesmente o arrancar de uma parte do seu corpo. Por que que existe essa distinção para Paulo? Veja, quando você olha para o Antigo Testamento, e é interessante como a questão da circuncisão surge, ela surge porque Abraão, em determinado momento, apesar de Deus ter prometido para ele que daria um filho, Abraão não confia na promessa de Deus e faz o quê? Ele engravida a sua escrava, Agar, e ele tem Ismael. E Deus fala assim, Abraão, não foi isso que eu prometi. Eu prometi que a tua esposa genuína, Sara, ia ter um filho. E o que, que você fez? Você usou o teu membro, você usou a tua virilidade, a tua masculinidade para tentar cumprir aquilo que eu prometi que ia dar. Você tentou fazer com seus próprios esforços. E aí, agora, ô Abraão, para você sempre se lembrar e para as próximas gerações se lembrarem que sou eu que cumpro as minhas promessas, você vai fazer um corte ali no seu membro, ali na sua genitália, que se chama circuncisão ou seja, você vai remover a pele do prepúcio para que isso fique marcado, que não é a tua virilidade, que não é a tua masculinidade, que não é o fato de você ser um homem que vai fazer com que a minha promessa seja cumprida. Sou eu que vou dar isso para vocês pela minha promessa, pelo meu cumprimento da aliança. Então a família de Abraão dali em diante, o povo de Israel, vai o tempo todo como sinal, como lembrança fazer essa circuncisão. Só que essa circuncisão ela não significa absolutamente nada na prática. Ela simplesmente é uma lembrança, ela é um sinal de algo verdadeiro que precisa conhecer, que é o quê? A confiança que nós devemos ter, não nos nossos próprios méritos, mas nos méritos da promessa de Deus em Cristo Jesus. É só um sinal, é um apontamento. Quer ver, por exemplo... Uh, o batismo. Você acha que uma pessoa é magicamente salva porque ela foi colocada debaixo d'água e levantada? É claro que não. O batismo em si mesmo não salva absolutamente ninguém. Ele é um sinal. Que sinal? Que eu estou entregando minha vida nas mãos de Cristo, nas mãos de Deus, aceitando o sacrifício, estou morrendo para o meu próprio eu e ressuscitando em Cristo Jesus com uma nova vida. A promessa está em Cristo. A realização está em Cristo, não está no batismo. O batismo aponta para esta ação. Eu posso ser batizado e ainda assim não acreditar nisso. Como eu posso estar circuncidado e ainda assim continuar confiando nas minhas próprias obras para alcançar a salvação. E essa aqui é toda a bronca de Paulo. Aí você fala assim, não, mas o Antigo Testamento não pede para ser circuncidado de fato, fisicamente? Pede como sinal para os hebreus, é claro. Mas se você for lá em Deuteronômio, no capítulo 30, Moisés está fazendo um sermão aqui de despedida do povo, que vai entrar agora na Terra Prometida. E ele fala o seguinte, olha, no verso 6 do capítulo 30 de Deuteronômio, o Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, para que vocês tenham vida. O que Moisés fala lá no final do Pentateuco é o seguinte, não adianta nada vocês serem circuncidados no pênis, na genitália de vocês. Só que não é ele que, que faz com que você tome as decisões erradas ou não. É o coração de vocês. Claro, o coração naquela época era a ideia da volição, da vontade. A questão é que Deus quer circuncidar o coração de vocês. Essa pele morta, esse prepúcio do coração de vocês. Tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração de verdade. Essa é toda a questão. Vocês precisam ser transformados na mente, no pensamento de vocês. Que é o que Paulo fala, a conversão, ela dá-se mediante a transformação da mente. E isso se passa pela circuncisão do coração. Só que não é isso que aqueles falsos mestres, aqueles mestres ruins, maus estão tentando fazer. Eles querem simplesmente que eles sejam salvos pela confiança naquilo que eles estão fazendo. Presta atenção, a circuncisão é um sinal de que nós confiamos nas obras de Cristo e não nas nossas próprias obras. O que, é que os maus mestres estão ensinando? Que você precisa fazer alguma coisa, ou seja, a circuncisão, para ser salvo. Olha aqui a ironia da coisa. Um sinal que é, para me lembrar que não sou eu que faço, se torna agora um motivo para eu confiar no que eu estou fazendo para ser salvo. Eles estão usando a circuncisão de forma completamente errada, justamente para o contrário do que o seu propósito significa. E aí Paulo diz o seguinte no verso 3. Porque nós é que somos a circuncisão. E aqui a palavra circuncisão é de fato a variante correta. Circuncisão. Lá ele fala assim, ó, o que eles fazem é mutilação. Eles simplesmente cortaram um pedaço do membro fora circuncisão verdadeira somos nós. Nós quem? Nós que adoramos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus ao invés de confiarmos na nossa carne. Então aqui ele diz o seguinte, olha, o que é a verdadeira circuncisão? E aí ele usa a expressão aqui, adoramos a Deus no espírito. A expressão adorar, a mesma que ele usa lá no capítulo 12 de Romanos, quando ele fala de prestar um culto agradável e aceitável a Deus, é a expressão latreia. Latreia Latria vem de adoração genuína a Deus, mas não é simplesmente uma adoração cultica restrita ao templo, à igreja, às atividades do culto. É algo relacionado à vida por inteiro, à vida por integral, tanto que lá no capítulo 12, Paulo vai dar exemplos do dia a dia, do trabalho, do relacionamento com os outros, das coisas que a gente faz ou deixa de fazer, como a gente trata o nosso próximo. Tudo isso é latria, é latreia, é adoração a Deus. São atos de serviço como sacerdotes de Cristo que nós somos, como aqueles que são uma geração eleita para viver no meio das trevas como luz. Então, tudo que a gente faz está configurado nessa confiança em Deus e em servi-lo como nosso Senhor. Aqueles judeus, judaizantes, eles viviam simplesmente uma vida religiosa, uma vida de aparências, com circuncisão meramente na carne. Era tudo para se mostrar, era tudo uma coisa relacionada, confinada aos atos culticos de igreja. Paulo está falando assim, olha, adorar a Deus em espírito é a verdadeira circuncisão. E adorar a Deus em espírito é nos gloriarmos em Cristo Jesus, é confiarmos que o que precisava ser feito para nossa salvação já foi feito nele, mediante o sacrifício dele, mediante as boas obras dele ao invés de confiarmos na carne, Paulo diz. O que é confiar na carne? É justamente confiar nas nossas próprias ações, nas nossas próprias obras. Ah, então você está falando que então eu não devo guardar a vontade de Deus, os mandamentos? Não, gente, não é isso. Mas existe uma ordem dos fatores aqui. As nossas boas ações não contribuem em nada para a nossa salvação. Elas são a vontade de Deus para a nossa vida porque Deus nos criou para fazer a sua vontade. Mas é justamente por não fazermos a sua vontade de forma plena que a gente precisa da salvação e da graça na justificação pela fé em Cristo Jesus. Ao invés de confiarmos na nossa carne, foi justamente por confiar em si mesmo que Lúcifer caiu do céu. Foi por confiar na própria carne que Adão e Eva caíram do Éden. Confiar em si mesmo é o maior de todos os problemas da humanidade. E toda vez que aparece alguém tentando pregar o evangelho para a nossa salvação, tem algum mau obreiro, algum cão do capeta que diz... Ok, somos salvos pela graça, mas também temos que fazer A, também temos que fazer B, temos que guardar o sábado, temos que deixar de comer carne de porco, temos que parar de beber café, temos que parar de vestir isso, temos que parar de ir a tal lugar, porque senão a salvação não é válida, a graça não é suficiente, a justificação pela fé em Cristo Jesus não é suficiente, a graça não tem poder suficiente para me salvar, porque o sacrifício de Cristo não basta. Eu também tenho que adicionar a minha própria boa vontade, a minha própria boa obra. Eu tenho também que confiar um pouco na minha carne. Ok, que Jesus fez um pouco do que precisava ser feito, mas eu também preciso acrescentar. Paulo fala, isso é coisa do cão, isso é coisa de falsos mestres, de maus mestres, da falsa circuncisão. A latreia, o culto agradável a Deus, o culto que é adorar a Deus em espírito, é confiar plenamente naquilo que Cristo fez por nós. Isso é o evangelho. Por isso que Paulo começa enfatizando. Mais uma vez eu digo para vocês, alegrem-se no Senhor, tenham confiança de que vocês estão plenamente aceitos em Cristo Jesus mediante o Pai, por causa daquilo que Jesus fez por nós. Se isso não é razão de alegria, eu não sei o que é mais. E essa alegria ela não muda, porque independente da sorte que acontece na minha vida, se está dando tudo certo, se está dando tudo errado, Cristo já morreu por mim. Minha salvação já está garantida. Independente se as coisas estão indo bem ou se estão indo mal na minha vida. O sacrifício dele não muda. Se as coisas vão mal na minha vida, Cristo não deixou de morrer por mim. Se as coisas estão indo bem, ele continua tendo morrido por mim. Seu sacrifício não muda. Portanto, o seu senhorio não deveria mudar. E aí, para ilustrar essa questão do esforço humano de tentar alcançar a salvação, do orgulho que todos esses homens sentiam por causa das coisas que eles faziam, Paulo vai se utilizar agora como exemplo de por que não se deve confiar na carne. Aí ele vai dizer o seguinte no verso 4. Olha, é verdade que também eu poderia confiar na carne. E ele diz, se alguém pensa que pode confiar na carne, se alguém acha que poderia ter algum tipo de mérito diante de Deus, esse alguém sou eu. Agora eu vou dar para vocês uma carteirada, e é aqui que entra a ideia da carteirada do jeito certo. Paulo vai usar todos os seus privilégios, todos os seus benefícios, todo o seu status quo para mostrar um ponto para a igreja de Filipe. Ele vai dar uma carteirada na frente. O que é uma carteirada? É quando você fala assim, você sabe quem eu sou? Você né? sabe o que, que eu fiz? Você sabe o que, que eu tenho? Então, eu sou melhor, ou eu deveria ser tratado assim. Não sei se você lembra, um tempo atrás aí nos jornais apareceu um juiz né que foi parado por uma guarda de trânsito e ela ele tava fazendo algo errado né, no trânsito e ela foi dar uma multa pra ele e ele virou e falou assim você sabe quem eu sou? Eu sou um juiz. E aí ele levou ela pro tribunal e ela perdeu. Ela foi processada e perdeu por estar fazendo o serviço dela. Por quê? Porque ele usou uma carteirada. Não, eu sou um juiz. Aí outro dia lá a mulher falou, né quando foi abordada olha, eu não sou cidadão não, eu sou engenheiro civil. E essa é a forma mais comum de se dar carteirada, só que Paulo vai fazer aqui o inverso, ele vai pegar tudo que ele tem e usar para um propósito ele faz o seguinte, olha, se alguém pensa que pode confiar na carne, esse alguém sou eu, veja só, eu fui circuncidado no oitavo dia, esses caras aí, esses cristãos judaizantes, muitos deles foram circuncidados agora com mais de 30, 40, 60 anos véio já eu fui circuncidado no oitavo dia, assim como Jesus foi, assim como Isaac foi, assim como todos os verdadeiros judeus são circuncidados no oitavo dia, eu fui. Ou seja, eu sou de fato alguém que desde o início está debaixo da circuncisão. Eu sou circuncidado no oitavo dia, eu sou da linhagem de Israel, mas não só da linhagem de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, eu sou a nata da nata. Se você olhar bem na história de Israel, teve uma revolução, teve uma guerra civil, lá na época de Salomão, Israel rachou no meio, virou duas nações. Dez tribos foram para o norte e duas tribos ficaram em Judá, no sul. Além de Judá, a única tribo que ficou do lado de Judá foi Benjamin, O que aconteceu? As dez tribos de Israel foram dizimadas lá na frente numa luta contra os assírios e eles nunca mais se tornaram uma nação novamente e se misturaram e viraram aquilo que a gente vai conhecer no Novo Testamento como samaritanos, essa raça miscigenada. Porque eles começaram a se casar com um monte de outros povos e aí entrou idolatria no meio e virou uma bagunça. Então, Paulo está falando o seguinte, não só eu sou da linhagem de Israel lá atrás de Jacó que lutou com Deus e se transformou em Israel que é filho de Abraão eu sou dessa linhagem, mas não só sou dessa linhagem, como eu sou da linhagem de Benjamin, o único filho que nasceu na Terra Prometida, a única tribo que não abandonou o Judá. Eu sou puro, eu sou hebreu de hebreus, eu sou a nata da nata, eu sou o cara mais importante da tribo mais importante que existe dentro do contexto do que é ser um israelita. Eu não sou que nesses caras que cada um vem de um canto, não, eu sou the real deal, eu sou a verdadeira coisa. Só que não só isso, não é só simplesmente uma questão do status do que eu nasci, de um privilégio que eu tenho por ter nascido assim. Tem também as coisas que eu fiz. Aí ele diz no finalzinho do verso 5. Quanto à lei, eu era fariseu. Ou seja, eu era da seita dos fariseus. é Uma seita que surge lá no período intertestamentário... Onde o povo volta do exílio e eles começam a pensar assim, por que a gente foi presílio? A gente foi presílio porque a gente não guardou a lei, a gente desobedeceu a Deus. Então pra gente nunca mais voltar para exílio, a gente precisa guardar perfeitamente a lei. E aí eles começam a desenvolver leis em cima de leis e, e aí tem, tem um precipício, eles se afastam do precipício, colocam um muro, aí colocam uma cerca pra você não chegar perto do muro e colocam placas antes da cerca pra você não chegar perto da cerca. E eles começam a criar todos os ritos e todas as leis possíveis pra não desobedecerem a Deus. Paulo fala, eu era esse cara. Eu era dessa seita. Eu era dessa galera. Eu, eu era irrepreensível quanto à lei. E quanto ao zelo, ou seja, quanto a essa paixão, esse desejo ardente de fazer o que era certo, eu fui tão extremo nisso que eu comecei a perseguir a igreja dos cristãos. Quando eu entendia, quando eu achava que os cristãos estavam tentando desfazer os esforços dos fariseus de guardarem a lei e de pregar um Jesus que eu achava que era simplesmente um herege, eu comecei a perseguir essas pessoas e trazê-las para o conselho do templo para serem destruídas, para serem mortas, porque eu era muito zeloso, eu tinha muita vontade de que as coisas que eu acreditava fossem cumpridas, fossem certas. Ele diz, quanta justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Ou seja... Não é que ele está falando que ele era moralmente repreensível e que ele merecia salvação. Ele estava dizendo o seguinte, olha, tudo que a lei podia exigir de mim dentro da sua limitação, dentro do que eu compreendia, dentro do que o farisaísmo, do, do que a religião de Israel compreendia ser é o cumprimento da lei, eu fazia. As mínimas exigências, do cominho, do hortelã e do coentro, dizimava, jejuar, tudo, tudo que você podia imaginar, da perfeição limitada do farisaísmo, eu fazia. E aí vem a virada de chave da carteirada que Paulo dá aqui no verso 7. Pega tudo isso. Vocês acham que eu sou alguém digno de ser imitado dentro da minha justiça humana? Claro que eu sou. Eu era alguém perfeito dentro do conhecimento humano do que é ser perfeito. Dentro da limitação humana do que é ser perfeito. Eu era esse cara. Mas o que para mim era lucro. Aquilo que eu considerava como algo muito importante, aquilo que eu me apegava como a coisa mais importante da minha vida, o meu pedigree de nascimento, as ações que eu conquistei dentro da religiosidade que me foi oferecida, eu considerei tudo isso como perda por causa de Cristo. Tudo isso para mim foi simplesmente algo jogado fora, porque eu considerei que Cristo era mais importante. E ele diz no verso 8, Na verdade, eu considero tudo isso como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Essa expressão sublimidade diz respeito à divindade, à perfeição, a algo que é completamente transcendente, muito maior do que tudo aquilo que a gente possa imaginar. É algo sublime, é algo perfeito, é algo divino. Ou seja, Paulo está falando assim, olha... Quando eu pego a sublimidade de Cristo, a divindade de Cristo, a perfeição de Cristo, tudo aquilo que Cristo realizou, a sua divindade, o seu status, tudo aquilo que Cristo é por causa que eu o conheci, aí eu comparo isso com aquilo que eu alcancei, com aquilo que eu nasci, com as obras que eu realizei, aí eu comparo com a sublimidade de Cristo e falo assim, mas eu realmente não fiz nada. Tudo isso daqui, olha, eu considero como perda, porque Cristo é muito mais sublime. Eu conheci, de fato, Cristo Jesus. E o conhecer aqui não é um conhecimento meramente intelectual. Eu sei quem Jesus é. Eu aprendi as doutrinas a respeito da fé cristã. Não. Eu conheci a Cristo num sentido íntimo, de relacionamento, como alguém que conhece alguém no íntimo do seu ser, ou seja, todas as suas vontades, seus desejos, a sua personalidade, as coisas que gosta ou deixa de gostar, aquilo que deseja, aquilo que não deseja, os seus prospectos para o futuro, tudo. E aí ele enfatiza, é justamente por causa dele que eu perdi todas as coisas para ganhar a Cristo. Essa expressão, perder todas as coisas para ganhar a Cristo, né? esse verbo perder, ele só aparece mais uma vez na Bíblia, ele aparece aqui, em Filipenses, quando ele fala de perder para ganhar Cristo. Mas ele aparece de novo lá no contexto de Atos 27, quando Paulo está naquela embarcação de prisioneiros, que está indo para uma ilha lá onde Paulo vai ser preso, e aí eles começam a naufragar no meio do mar. E aí o que, que acontece? É, eles têm uma carga muito preciosa lá de alimento, e eles começam a pegar essas cargas e jogar no mar para que o navio se estabilizasse e eles pudessem se salvar. Então a expressão lá é, eles pegam algo que era precioso para eles, o carregamento que daria lucro para eles, perdem isso para poder se salvar. É essa mesma expressão. Eu não sei se Paulo tá fazendo isso aqui de forma intencional, mas pra gente entender aqui essa aplicação, ela funciona desse jeito. Se eles mantivessem a sua carga, eles iriam naufragar. A carga era ruim? Não, ela era muito boa. Ela era algo que dava sustento e lucro para eles. Mas se eles se apegassem aquilo, eles iriam morrer afogados. Então eles se livram daquilo que era bom para eles, para poder alcançar algo ainda melhor, que era a preservação da vida deles. Paulo fala: "Olha, tudo aquilo que eu considerava como bom, como ótimo, como excelente, eu joguei fora." para poder ganhar a Cristo. Porque se eu ficasse com essas coisas, eu ficaria com elas no lugar de Cristo. E quando eu coloco qualquer coisa, mesmo que seja boa, no lugar de Cristo, eu estou falando da destruição. Porque essas coisas não podem morrer por mim. Elas não podem se sacrificar por mim. Elas não podem apagar o meu pecado. Por melhor que eu possa ser como ser humano, isso não é o suficiente. Paulo diz aqui o seguinte, olha, eu considero essas coisas como lixo para ganhar a Cristo. Mais uma vez aqui, é preciso a gente enfatizar a questão da tradução. É, eu acho que os tradutores, eles tinham essa piedade, assim, de, de escolher muito bem as palavras que eles iam utilizar, porque a Bíblia, veja bem, você não pode usar palavras chulas na Bíblia, né? Então, a Bíblia é um negócio santo, então você não pode usar certas palavras e tal. Só que se você for no grego, o que Paulo diz aqui não é lixo. Algumas versões vão colocar como esterco. Paulo também não fala de esterco. Porque esterco tem essa conotação de algo que é pra adubar uma, uma, uma plantação, pra você poder colher algo melhor, né? Paulo também não fala de esterco. Paulo fala literalmente de excremento. Cocô mesmo. Viu? É, é até esquisito a gente falar, né? É uma, é uma palavra feia. Fezes. Mas é disso que Paulo tá falando. Ele fala assim, ó. Quando eu pego o Cristo Jesus e coloco do lado de tudo aquilo que eu realizei como ser humano, tudo isso daqui é, é cocô. Fezes, excremento, é aquilo que eu vou dar descarga e nunca mais vou ver na minha vida, porque vai para lá no meio do esgoto. Isaías considera as boas ações do ser humano como trapos de mundício, ou seja, como pano de fluxo menstrual. Oh. Mas é isso. Quando a gente pega a sublimidade de Cristo e compara com tudo aquilo que a gente já realizou, não sobra nada, tudo é excremento, tudo é digno de se jogar fora. Tem um texto de Ellen White que eu acho estranho, Extremamente importante para ilustrar esse ponto que a gente está conversando aqui agora. Está lá no livro Fé e Obras, na página 21. Ela diz o seguinte, olha, se nós juntássemos tudo que é bom e santo, nobre e belo no homem, ou seja, se a gente pegasse tudo que é de melhor na realização do ser humano, aquilo que há é mais de belo, de nobre, de, de excelente, de bom, de santo, e a gente apresentasse esse resultado aos anjos de Deus para desempenhar uma parte na salvação da alma humana ou na obtenção de mérito, essa proposta seria vista e rejeitada como traição. Olha o que ela tá falando aqui pra gente. Se a gente pegasse a melhor performance do ser humano, a mais digna de reconhecimento, de medalhas, de louvor, e a gente pegasse e tentasse colocar isso junto com o mérito de Cristo para a salvação humana, os anjos iam olhar para isso e iam falar assim, seu traidor, você tá tentando colocar tudo o que Cristo fez por terra por causa das suas ações. Não, mas isso é o que eu tenho de melhor. O que o ser humano tem de melhor diante da sublimidade do que Cristo fez? Isso não chega nem perto. E ela diz, dois parágrafos depois, Cristo se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. E quaisquer obras que o homem pode prestar a Deus serão muito menos do que nada. A mesma expressão que Paulo utiliza, nada. Meus pedidos só se tornam aceitáveis por estarem baseados nos méritos de Cristo, na justiça de Cristo. Eu pedir para ser salvo qualquer coisa que eu peça a Cristo não pode ser por esforço próprio. Só se funcionam, só podem ser atingidos se forem baseados no mérito da justiça de Cristo. A ideia, ela diz, de fazer algo para merecer a graça do perdão é errônea do começo ao fim. Olha a ênfase que ela dá. Na verdade, a ideia do paganismo é justamente essa. De tentar alcançar o favor divino mediante o sacrifício, mediante a entrega de favores, de presentes, de algo que eu considero bom. E aí, Paulo vai enfatizar isso ainda no verso 9 olha, tudo que eu quero é ser achado nele, não tendo uma justiça própria, não pegando tudo isso que eu apresentei como carteirada para vocês e oferecendo a Deus, porque isso vai ser descartado e olhado pelos anjos como traição não, eu não confio na minha justiça própria que procede da lei, mas sim naquela que é mediante a fé em Cristo Jesus, uma justiça que procede de Deus, baseada na fé, que fé na confiança plena de que o que Cristo fez na cruz é muito mais do que suficiente para me justificar diante de Deus. Qualquer grama que eu tento colocar para se somar ao crédito do que Cristo fez por mim se transforma em débito, <risos> se transforma em prejuízo. É o contrário. Não soma, diminui. Tentar colocar aquilo que eu faço como salvação. Ah, então não preciso fazer as coisas certas. Não, você vai fazer as coisas certas porque Cristo te criou, Deus te criou para fazer as coisas certas. Mas não pense por um segundo que fazer isso soma qualquer crédito à sua salvação. A dívida é muito maior do que qualquer coisa que o ser humano possa fazer. É uma dívida que exigia a morte do próprio Filho de Deus. De tão amplo e de tão horrível que o pecado foi. Porque o pecado foi contra o próprio Deus. Então era uma dívida que precisava ser feita a Deus. A gente pode sanar uma dívida contra algum ser humano compensando um valor financeiro ou fazendo alguma ação para compensar uma ação ruim. Mas quando é o próprio Deus que está em jogo para pagar essa dívida só o próprio Deus. O ser humano jamais conseguiria fazer isso. Por outro lado, foi o ser humano que realizou. Então, é o ser humano que precisava pagar. Como é que você paga uma dívida que não pode ser paga? O próprio Deus se transforma em ser humano. Não foi isso que a gente aprendeu lá no capítulo 2? Embora sendo Deus, assumiu forma de ser humano e foi fiel até a morte. É baseado na fé, nessa ação divina, que a gente pode ser salvo. E aí ele vai no verso 10 até o verso 11 para concluir. O que eu quero, de fato o que eu me tornei como objetivo da minha vida é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. De novo, Paulo está ecoando a sua exortação no ponto central dessa carta, que é aquela canção da quenoses da humilhação de Cristo. Paulo fala assim, olha, Cristo, embora sendo Deus, não achou que ele devia pegar se ao status de ser Deus, pelo contrário, ele se esvaziou e assumiu uma forma humilhante de servo, sendo fiel até a morte, morte de cruz. Sofrendo, apanhando e finalmente morrendo. Quando eu conheci a Cristo Jesus, eu fiz a mesma coisa. Por causa da sua graça, por causa da justificação nele, por causa da fé que eu obti no senhorio dele. O que, que eu fiz? Eu não me apeguei ao fato de que eu era um judeu. Eu não me apeguei ao fato de que eu nasci na tribo de Benjamim. Eu não me apeguei ao fato de que eu era circuncidado no oitavo dia. Eu não me apeguei ao fato de que eu era da linhagem pura hebreu de hebreus. Eu não me apeguei ao fato de que eu era um fariseu cumpridor da lei, zeloso por tudo aquilo que eu julgava ser correto, irrefutável naquilo que eu considerava como lei. Nada disso serviu como algo que eu devia pegar-se. Mas pelo contrário, eu me esvaziei de tudo isso considerando isso como refugo como lixo. Eu joguei isso tudo fora do meu barco, para que Cristo pudesse assumir o meu barco. E eu tomei parte no sofrimento que vem dele. Que sofrimento é esse? Por causa da pregação do evangelho. Eu fui apedrejado, eu fui chicoteado, eu passei fome, passei frio, fui preso. Aconteceu tudo de ruim na minha vida. Eu sofri muito. Mas tudo isso é motivo de alegria para mim, porque eu fiz isso por causa de Cristo. A verdadeira fonte da minha alegria. Quando a gente coloca a nossa felicidade em coisas passageiras, na minha própria realização, nas coisas que eu alcancei, na minha religiosidade, na igreja que eu frequento, no nome da placa que está na frente da minha igreja. Não, porque veja bem, eu sou adventista. E o adventista tem toda a verdade. Portanto, eu já estou salvo. Que bobagem. Confiar nisso é a mesma coisa que confiar em lixo. Ah, então a igreja adventista é um lixo? Não, filhão. Pega a ideia aqui. qualquer coisa que eu coloque no lugar de Cristo para a minha salvação, é lixo. Não porque essa coisa é ruim, mas porque ela não está cumprindo o seu propósito. A igreja não foi feita para me salvar. Ela foi feita para me apresentar a salvação. Os mandamentos não foram feitos para me salvar. Eles foram feitos para mostrar que eu preciso de Cristo para me salvar. Tudo que há de bom no mundo tem um propósito. Só que a única coisa verdadeira que tem um propósito de me salvar é o sacrifício de Cristo. Se eu não compreendi isso ainda, eu não compreendi o evangelho. E eu preciso, como Paulo enfatiza, da repetição. Ouvir mais uma vez, ouvir novamente, ler a Bíblia de novo, aprender de novo, estudar a graça novamente, estudar o Evangelho novamente, porque enquanto essas dúvidas permanecerem na minha mente, pode ser que eu ainda não esteja aceitando Jesus Cristo. Pode ser que eu ainda não esteja confiando plenamente nos méritos de Cristo e no seu dele para minha salvação. Paulo entende que abre mão disso tudo para alcançar algo muito mais excelente, que é gloriar-se em Cristo Jesus, o verdadeiro motivo da sua alegria. E ele fala, olha, se eu confiar nos meus próprios méritos, eu vou perder eu não vou me salvar. Mas quando eu penso em ressurreição, o único jeito de alcançar essa ressurreição é de fato confiar na minha vida em Jesus Cristo. Mesmo diante da morte, eu não vou amar a própria vida. Jesus fala em certo momento dos seus ensinos o seguinte, aquele que tenta salvar sua própria alma, vai perdê-la. Quando eu vivo para mim mesmo, tentando alcançar por mim mesmo, pelos meus méritos, a minha salvação, não vai dar certo. Eu vou me perder. Só que ele fala, aquele que perder sua alma, por causa de Cristo, por causa de mim, por causa da minha causa, esse vai encontrar sua verdadeira salvação, sua alma. Esse vai poupar sua alma. O jeito da gente ganhar a salvação é perdendo nossa vida. Não perdendo em bebedeiras, em promiscuidade sexual, em luxúria, em egoísmo materialista, de acúmulo de posses. Não, perder servindo ao Senhorio de Cristo. Como assim? Salvando outras pessoas. Foi isso que Paulo fez. Todo o meu privilégio, o meu status, eu joguei fora para poder servir a Cristo como? Pregando o Evangelho, sofrendo pelos outros, sofrendo pelas igrejas que eu plantei, estando preso e ainda assim tendo forças e alegria suficiente para escrever para eles, para que eles sejam salvos dos falsos mestres e dos cães. Nada disso para mim é sofrimento, pelo contrário, isso para mim é motivo de prazer. Será que a gente enxerga prazer nessas perdas? Ou será que a gente ainda está tentando se apegar àquilo que a gente julga ser mérito diante de Deus? Ah, senhor, eu até faço certas coisas erradas às vezes, mas você já viu fulano? O senhor já viu Beltrano? Muito pior que eu. Em comparação, senhor Jesus, eu tô até bem, né? Você não entendeu a graça. Porque quando você pega esse até bem que você possui e compara com a sublimidade de Cristo Jesus, refugo, lixo, cocô, considere essas coisas como perda para alcançar o que de fato tem valor salvífico. A obra meritória de Cristo na cruz. O seu sangue por nós. Esse é o Evangelho da Graça. Paulo é capaz de dar a sua própria vida para que a integridade dessa pregação seja mantida. O que nós estamos dispostos a viver pelo Evangelho? Será que nós estamos dispostos a abrir mão daquilo que a gente considera como status? Como importante? A igreja que eu frequento? O meu conhecimento sobre a Bíblia? o meu cargo, a minha posição, o meu emprego, as coisas boas que eu já fiz na vida, tudo isso deve ser considerado como algo digno de se perder. Porque o que realmente pode nos salvar é Cristo Jesus. E isso não muda. E se isso não muda, a nossa realização e a nossa alegria nisso também não deve mudar. Se você ainda está oscilando nessa alegria, talvez não seja alegria. Talvez seja uma felicidade passageira. Porque ela está em coisas que são fúteis. Coisas que são estáveis. Coloque sua alegria e sua plenitude no Senhorio de Jesus Cristo e você não vai ser decepcionado, porque aquele que vai até Cristo, Cristo não joga fora. Ele pode jogar fora as coisas que te impedem de chegar a Ele, mas Ele sempre vai te aceitar. Permita que Jesus Cristo circuncide o seu coração. Tire de fato a pele pecaminosa que impede que o seu coração busque as coisas verdadeiras que Ele tem para oferecer. Não confie simplesmente nos rituais, nas tradições da sua igreja, até nas verdades doutrinárias da sua igreja. Tudo isso é importante? É. Mas todas elas precisam apontar para Cristo, para que Ele opere a salvação do nosso coração, a mudança da nossa mente. Confie na circuncisão que Cristo quer fazer no seu coração para que você tenha vida. E mesmo que morra, como diz Paulo, para que você, de fato, alcance a ressurreição em Cristo Jesus. Alegre-se no Senhor. Repita isso quantas vezes for necessária até que encuque, até que entre na sua mente. E você vai encontrar plenitude no Senhorio daquele que, embora sendo Deus, não apegou a todo o status que ele possuía, mas foi fiel até a morte e morte de cruz, por causa de mim e por causa de você. Que Deus te abençoe.